0: Eh bien, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de podcast hors série et j'espère que ce sera le premier d'une longue série justement de hors série où je suis ravie de pouvoir te proposer des interviews euh, Voilà, pour aller justement rencontrer de nouvelles personnes qui m'inspirent et qui j'espère vont pouvoir t'inspirer aussi. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de faire ce premier épisode avec une personne que j'apprécie beaucoup avec qui, euh, bah, du coup, euh, j'ai fait euh, ma formation euh, d'accompagnante du féminin. On a partagé plein de choses, on a <rire> on a beaucoup rigolé, on a eu plein d'émotions, plein de choses. Et je suis très heureuse de la de la retrouver aujourd'hui. C'est Marie-Hélène, salut <rire> Coucou
1: Céline, je suis heureuse de te retrouver aussi. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Mmh.
0: Merci à toi, ouais, j'étais très contente que tu as... Euh... Que tu répondes à cette invitation puisque bah, finalement euh, on, on travaille toutes les deux un peu sur cette euh, cette notion de couple, de sexualité. Mmh. Euh, mmh. Et du coup, bah, ce que je te propose, c'est euh, un peu de te présenter et de, de nous raconter un peu, bah, toi, qu'est-ce que tu fais, euh, comment tu accompagnes. Alors, toi, tu accompagnes les, les couples. Moi, je, je me suis spécialisée sur, uniquement sur les femmes dans leurs relations de couple, mais, euh, mmh. mais toi, il y a aussi l'accompagnement du féminin qui rentre en jeu. Donc, euh, voilà, je te laisse nous raconter tout ça.
1: Mmh. Um, ok. Et voilà, Je suis Marie-Hélène, donc comme tu l'as dit, j'accompagne les couples et j'accompagne également les femmes. Euh, par rapport aux couples, ben moi j'accompagne surtout les couples qui souhaitent co-créer une relation épanouissante et nourrissante, c'est-à-dire prendre conscience ben, de leur mode d'attachement, de leur type d'attachement et comment est-ce que euh, ces types d'attachement peuvent euh, éventuellement créer des conflits au sein de leurs relations. Je les accompagne également à trouver la communication la plus optimale pour eux et également à co-créer une intimité et une sexualité plus authentiques et connectées. Et concernant l'accompagnement des femmes, ben j'accompagne les femmes surtout à prendre conscience et à libérer les obstacles qui les empêchent de mettre en lumière la magnifique femme qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes trop bien <rire> ouais j'adore
0: <rire> mm, trop chouette j'ai envie de rester un petit peu sur cette sur cette partie justement euh, des femmes que tu accompagnes et euh, voilà d'aller un peu enlever tous ces obstacles euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce qu'il y a des, des obstacles qui, qui reviennent en tout cas des choses qui reviennent dans, dans les femmes que tu rencontres mm -hmm. euh... Évidemment, chaque femme que j'accompagne est différente.
1: Évidemment, les problématiques sont tout à fait différentes. Mais celles qui reviennent, c'est euh, qui je suis exactement, quelle femme je suis moi exactement, euh, comment est-ce que j'ai envie de me présenter, euh, de me présenter aux autres. Euh, on est vraiment sur euh, des questionnements de quelle est ma valeur vraiment on est vraiment sûr quelle est ma valeur euh, au-delà de la manière dont les gens peuvent me, me décrire ou ce que les autres attendent de moi c'est qui je suis moi réellement en tant que femme et puis surtout qui je suis moi en tant que femme dans mon corps comment est-ce que je perçois mon corps, donc évidemment, euh, comment est-ce que je perçois mon intimité, ma sexualité. Euh, et donc voilà, ça ce sont vraiment les thèmes qui reviennent de manière assez récurrente, que je retrouve souvent dans tous les accompagnements. C'est vraiment ce besoin de pouvoir à un moment donné euh, faire un état des lieux et tout mettre sur la table et se dire, ben bah oui, ok, concrètement, qui je suis moi aujourd'hui en tant que femme
0: je trouve ça hyper intéressant, justement, cette question ce, « qui je suis moi ?» parce que, euh, je sais pas si ça te parle, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué depuis mmh. que que je suis en couple. J'ai l'impression que je suis toujours moi, mais que je suis euh, la copine d'eux. Et j'ai oui. vraiment cette impression. Euh, et Je sais qu'à un moment, je, je l'avais partagé à une amie, je lui ai dit « ça m'agace » parce que à chaque fois que je recevais un, un message « Ah, tu feras des gros bisous à ton copain aussi !» Et moi des fois j'étais, j'avais envie, bah, non, j'avais juste envie que ce soit un message pour moi et, euh, et il y avait un peu ce côté où je me dis mais finalement ouais je, je suis en couple et je suis une partenaire mais j'ai aussi envie euh, d'être euh, d'être moi et, et c'est pas facile je trouve de trouver un peu cette cette limite entre euh, entre les deux.
1: Mmh, mmh.
0: Bah, écoute merci beaucoup pour ce partage parce qu'effectivement
1: et ça on le voit dans... <coughs> lorsqu'une femme se met en couple, Bon, moi j'accompagne moi, les couples hétéros, donc euh, tout ce que je vais vous partager c'est par rapport à ce que je perçois au niveau des couples hétérosexuels okay. et, euh, et les personnes que je que j'accompagne euh, la tranche d'âge que j'accompagne c'est entre 35 et 45 ans, plus ou moins donc comme ça, je voilà parce que j'ai pas envie de généraliser. Chaque couple est différent, chaque femme est différente. Et donc ce que je vous partage, c'est par rapport à, en tout cas, à ce contexte-là. Euh, c'est vrai que la femme, dès qu'elle est en couple, euh, ce que je constate et ça crée aussi des problèmes après, parfois pour certaines femmes, c'est qu'effectivement il y a ce côté où elle a l'impression de ne plus, comment expliquer ça Elle a l'impression de n'exister que au travers de son couple. Comme ce côté, ben voilà, euh, ah, t'es la copine de, euh, tu es la femme de, euh, ou alors même au niveau du, de, de, au niveau professionnel. Souvent les gens ben, se définissent par rapport à euh, euh, le, leurs leur, euh, leur compétences professionnelles. Et on a du mal à se définir en tant que que nous. <rire> je sais pas comment expliquer ça. Voilà, quand on vous demande ben, qui qui vous êtes, ben ouais, ben, j'ai tel âge, je suis je, je suis mariée ou divorcée ou, ou peu importe, euh, je fais telle profession. Et c'est vrai que le fait de se perdre au niveau du couple, je pense que euh, ça vient aussi de l'environnement dans lequel on, on évolue. On vit dans, dans des environnements où la réussite d'une femme pourrait passer également par le fait d'être euh, la compagne d'eux d'être en couple, comme si c'était un élément primordial pour pouvoir se dire « ok, je suis devenue une femme accomplie ». Et ça crée beaucoup de douleurs, notamment on le voit par rapport à, aux, aux femmes qui, ne, qui ont beaucoup de mal à, 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 euh, à profiter, je dirais même, à vivre sereinement, jouir de leur célibat parce il y a en arrière-plan ce côté où ben, je me sens incomplète parce que je ne suis pas en couple, je me sens incomplète et puis ensuite, c'est je me sens incomplète parce que euh, je ne suis pas mère, je me sens incomplète parce qu'il y, y a toujours comme ça enfin souvent en tout cas comme ça des euh, des raisons qui poussent la femme à se euh, définir au travers de, de de son couple. Un exemple par exemple, est-ce que tu tu t'es rendu compte que euh, euh, tu as déjà eu des copines, où vous êtes quand vous êtes célibataire, tout se passe bien, vous vous appelez, on a contacté tout ça et dès que votre amie devient et, et se met en couple, bah les relations, elles se font, elles, elles se enfin ça devient de plus en plus distant mais j'ai pas le temps parce que euh, je dois faire telle chose avec mon chéri ah ben non mais j'ai prévu de faire ça et, et comme si en fait toute sa vie se,
0: se résumait à euh, qu'est-ce que je mets en place par rapport à mon couple ouais, ouais, ouais moi ça me ça me parle ça, vraiment et euh, et c'est une discussion que j'ai souvent j'ai euh... J'ai deux de mes meilleures amies qui, euh, avec qui on en discute beaucoup. Parce mm -hmm. qu'elles, elles sont célibataires. Et, euh, et, et souvent, elles me disent, mais il y, y a une telle pression quand, euh, ouais. quand tu te retrouves avec d'autres amies qui veulent absolument te, te trouver euh, quelqu'un et qui veulent absolument que tu sois en couple, que c'est presque ouais. c'est presque agaçant. Parce qu'en fait, euh, elles, elles sont très bien euh, célibataires et que c'est complètement ok et que, et que vraiment... Euh, Enfin, pour moi, le, le bonheur et la réussite ne dépend vraiment pas de, de ça. Mm. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais, moi, je sais que quand je me suis mis en couple avec, avec mon partenaire, ça a été une grosse pression, parce qu alors justement, à cette époque-là, moi euh, mes amis, c'était toute ma vie, hein, c'était <rire> passé en prio, c'était vraiment... Euh... Et j'ai eu un peu ce cette inquiétude de me dire, mince, j'ai vraiment j'avais cette envie hein, surtout au, au début hein, il y a un peu ce côté euh, on a tout le temps envie d'être avec euh, avec mmh. la personne qu'on aime, on a, on a tout le temps envie euh, de passer du temps euh, avec cette personne et euh, et là là il y avait un peu ce truc où je me suis dit bon euh, ok mais c'est aussi important que je laisse de la place euh, à mes amis et c'est encore quelque chose que que, que j'essaie de faire mais qui est difficile mais de me dire ben quand je vois mes amis il ben, n'y a pas forcément euh, mon copain avec moi parce que et, bah, lui, déjà, parce que bah, il n'a pas tous nos délires ou tous nos, nos moments, donc il peut pas non plus comprendre notre complicité. Mmh. Et c'est aussi un moment pour moi, en fait. C'est un peu, je trouve, aussi s'autoriser euh, à voir d'autres personnes en dehors de son couple, c'est aussi s'autoriser à prendre du temps pour soi avec euh, d'autres personnes. C'est tellement mmh. important de cultiver aussi ces, ces relations extérieures aussi. Tout à fait tout à fait. Et
1: l'erreur que, que beaucoup de femmes commettent, et ai, je l'ai commise aussi, hein, quand j'étais un peu plus jeune, c'est de se dire euh, je, je m'oublie, je me, je me relègue, je relègue mes besoins, euh, ma vie sociale au second plan pour me consacrer principalement à mon couple.
0: Mmh.
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir derrière. Mais qu'est-ce que ça raconte de nous cette difficulté à pouvoir se créer une intimité avec soi-même, un petit peu ce que j'appelle moi l'égoïsme bienveillant, se mettre en couple, ce n'est pas, ce n'est pas, il euh, 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 y, a, y, a, y a cette euh, en arrière-plan, il y a cette idée de je suis en couple, on va fusionner, on va faire plus que un. Or pour moi, le couple, c'est deux personnes ont une identité propre avec des besoins qui leur sont propres et euh, des activités qui leur sont propres et le couple c'est une troisième entité que l'on crée ce n'est pas que je me fous dans le couple je me perds dans le couple je me je me perds totalement dans la relation en tout cas moi c'est c'est comme ça que 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 je perçois les choses et à partir du moment où on se priorise dans le couple, il y a en arrière-plan ce, cette peur d'être jugé, que ce soit par son partenaire ou sa partenaire parce que, bon, c'est clair que c'est plus présent chez les femmes que chez les hommes mais il y a des hommes qui ont ce fonctionnement-là aussi mais on a peur de euh, que son partenaire euh, euh, se dise bah « ben oui, mais en fin de compte, elle est complètement égoïste, elle s'en fout complètement de notre relation, euh, elle s'investit pas euh, et ainsi de suite. » Et c'est ce côté, voilà, euh, je suis au service de vraiment. Ouais. Et, et ouais. c'est euh, ouais. Et ça c'est parfois un petit peu euh, <rire> un petit peu dommage. Il faut arrêter de penser que euh, si on prend soin de soi, si on a des moments pour soi euh, uniquement avec soi en dehors de son couple, c'est qu'on est, qu est quelqu'un de mauvais ou d'égoïste ou qu'on ne veut pas euh, justement s'engager ou nourrir son couple. Et d'ailleurs, vous savez. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est dans, dans le couple en tout cas pour nourrir le couple, pour raviver la flamme, c'est bien aussi parfois de pouvoir se détacher de l'autre. Comme ça, quand on se retrouve, on est heureux de pouvoir partager certaines choses. On apporte de la de la nouveauté parce que si vous constatez bien, la plupart des couples qui euh, les couples sur le long terme, à un moment donné, il y a une sorte de routine. La routine tue le couple. Il y a un moyen justement de casser cette routine, c'est de pouvoir aller se euh, comment dire ça, se revigorer, euh, aller aller se remplir d'autres choses que le couple ne nous apporte, peut nous apporter ou que ne nous apporte pas. Et comme ça, on revient avec des nouvelles choses, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et puis on peut on peut partager à l'autre ce qu'on a fait, ce qui
0: nous a plu et ça met un petit peu de piment, ça change. <rire> Ouais, euh, merci pour ces, petits, euh, ces petites phrases comme ça qui font, qui font du bien euh, au moins, euh, au moins à entendre. Et euh, et, et qu'est-ce que euh, si là il y a des il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent ah ouais ouais ça c'est vrai que ça ça résonne. Là. Tiens franchement, euh, je me rends compte que je, je me donne euh, quasi entièrement à mon couple et je sais pas comment faire pour revenir à moi. Je sais pas. Euh, je sais pas, vraiment je sais pas. Est-ce que toi, tu as des, des pistes ou qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là
1: mmh. Ce que je pourrais leur partager, en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Mmh. Et, euh, mesdames, trouvez chacune ce qui fonctionne pour vous. Il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une manière de faire les choses. Euh, donc moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est que je reviens, euh, je reviens euh, au corps. Moi, j'ai besoin de pouvoir prendre soin de moi, d'avoir ces petits moments euh, pour moi euh, euh, qui me font du bien. Ça peut être euh, me dire, ben voilà, je m'octroie un petit moment pour danser. Euh, je m'octroie un petit moment pour faire mes petits soins du corps. Euh, je vais me promener. Euh, je j'organise un petit rendez-vous qu'avec des copines euh, où on peut discuter de tout et, et n'importe quoi euh, et aussi je m'octroie des moments de solitude. Moi j'ai besoin moi pour me ressourcer par exemple. Je suis une personne qui a besoin de rentrer dans une dans dans une solitude un petit peu et de me reconcentrer sur moi et, 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 euh, et de me dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi pour l'instant ?» Et donc, euh, des petites choses. Parce que souvent, quand on parle de prendre soin de soi, tout de suite, on s'imagine euh, devoir y consacrer beaucoup de temps, y mettre beaucoup d'argent, des grandes choses. Non. Commençons par des petites choses qui sont accessibles pour nous et surtout, le faire de manière récurrente. Mm commencer déjà par une fois par semaine et c'est ce que c'est ce que j'adore avec euh, avec ce côté où ritualiser
0: sa vie. Ouais. Oui, tu vois tout à l'heure, tu parlais des des routines qui peuvent mmh. qui peuvent tuer le couple mmh. je me dis finalement presque de reprendre le pouvoir mmh. sur ces routines et d'en faire quelque chose de fun et de dire franchement, je vais te créer une routine pour moi qui me fait trop du bien et j'adore mmh. la et je, je la fais parce que j'adore ça, je prends tous les vendredis, hop, à 18h, je prends 10 minutes et je vais danser. Mmh. Oh tiens, là, j'ai envie d'aller me balader, ben j'y vais. Et... Ouais, mmh. je trouve ça très chouette. Moi, ça enfin, toutes tes propositions m'ont donné envie de, <rire> de... Oui. me faire masser.
1: <rire> ben oui, voilà, le massage, oui, excellent. Ou alors, simplement, se tire, ben je, si j'ai la possibilité, euh, si j'ai une baignoire chez moi, simplement, Voilà. Tout le monde me laisse tranquille. Je prends une heure pour moi. Je me fais couler un super bon bain. Euh, J'y mets des petits sels de, de. Je mets du sel de bain ou des huiles essentielles. Euh, J'allume des bougies. Je me mets une petite musique. Et c'est un moment pour moi. Ouais. C'est euh, voilà. Ce sont des petites choses très 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 euh, très simples. Ou simplement se dire bah ben voilà, je me fais une bonne tasse de thé. Je me pose avec un bouquin. Et je prends le temps en conscience de savourer mon thé.
0: Mmh. Mais oui, et, ouais. et ça me donne envie aussi de, de rebondir sur ce que tu disais au, au début, je crois. Euh, quand tu disais que finalement, prendre du temps pour soi, ouais. euh, ouais. c'était c'était très chouette, parce qu'après, voilà, ça, ça permettait d'aller partager à l'autre comment on se sentait, ça, ça permettait d'ouvrir des champs de retrouvailles, mais... Ça change aussi totalement notre manière d'être. Parce que finalement, une fois qu'on a pris ce moment pour soi, on est souvent un peu plus ressourcé, un peu plus posé. Mmh. Il y a moins de fortes émotions, il y a moins de frustrations. Parce que sinon, avec le quotidien, la frustration, elle monte vite. « J'ai pas le temps, j ça m'agace. Ouais, » ouais, Et ouais. de lâcher aussi ça.
1: Tout à fait, Oui. Merci Céline. Oui, Effectivement, ça permet de lâcher, ça permet de prendre. Enfin, ça, ça nous amène en tout cas à des prises de conscience, parce que comme tu le dis, on prend le temps justement de se concentrer sur soi, sur ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe au niveau émotionnel, euh, et de pouvoir mettre des mots parfois sur certaines choses euh, euh, donc, pour lesquelles on avait des difficultés à pouvoir mettre des mots. Je ne sais pas si je suis claire. Je... <rire> Et donc, donc, voilà. Et, et, et effectivement, on va résumer par se retrouver et de se dire, OK, là, je me retrouve. Ah, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je mets en place pour la suite maintenant que je suis pleine d'énergie, que j'ai pu, voilà, euh, me recentrer sur ma personne, prendre le temps, comme tu disais, ne pas avoir cette charge du quotidien, de la routine, de ce stress où on est dans le faire, 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 faire. OK, j'ai pu être. Et en étant, qu qu'est-ce qu que mon être veut mettre en place pour la suite mmh. c'est
0: important. Mmh. C'est inspirant tout ça. <rire> mmh. et, euh, et du coup, comme toi, tu accompagnes les couples, donc que tu reçois finalement euh, aussi, euh, aussi en couple. Est-ce que est quand tu abordes cette, cette partie-là, euh, Est-ce que tu as déjà euh, eu euh, des réactions euh, du partenaire à côté de savoir euh, ce qu'il en pensait par rapport à, au fait que euh, il faut prendre du temps pour soi. Oui, Il ouais.
1: euh, y a toujours une réaction. Alors l'échelle est différente. Hein parfois c'est la surprise. Parfois c'est ah oui juste je, je savais que c'était possible mais je n'osais pas le proposer. Par exemple. Et puis, il y a aussi des réactions du style euh, « oui, mais bon, alors si on ne fait pas tout ensemble, dans quelle mesure est-ce qu'on est un couple ?» Et là, c'est important de pouvoir définir le couple, redemander la définition de chacun du couple, qu'est-ce qu'ils attendent du couple Et comment est-ce qu'ils peuvent honorer cette définition, euh, nourrir cette définition différemment que par le fait d'être scotchés l'un à l'autre tout le temps.
0: Oui. Ouais. Mmh. Manquer de lien sans forcément être... Tout à fait. Sans... Tout à fait. Oui.
1: Ça fait peur, au fait. Ça fait peur de prendre du temps pour soi. Mmh. Parce qu'il y a ce côté où, oui, mais si elle va euh, euh, dîner avec euh, avec des copines ou si elle sort, prend un verre avec des copines, est-ce qu'elle risque pas de rencontrer quelqu'un d'autre Est-ce qu'elle va pas me tromper Est-ce que... Enfin... Voilà. Et à partir de ça, on voit un petit peu où sont les. Euh, les, les euh, où se situent en tout cas les éléments à renforcer et comment est-ce que l'autre pourrait rassurer son partenaire par rapport à ces questionnements et cette peur éventuellement de la perte. Et, et ça, ça dépend aussi évidemment du type d'attachement. Les personnes qui ont un type d'attachement euh, dit insécure seront plus dans ce type de questionnement qu'une personne qui est dans un type d'attachement qui est très sécure peut parfaitement le comprendre et se dire « Ok, très bien, qu'est-ce qu'on met comme euh, base pour continuer à se sécuriser l'un l'autre ?» Et comme ça, on, on peut prendre du temps pour soi, on peut avoir d'autres personnes, on peut même partir en vacances avec d'autres personnes, même si ce sont des personnes du sexe opposé. Mmh. Par exemple, une femme qui partirait en, en vacances avec ses copains ou euh, un homme, le partenaire, qui partirait en vacances avec des copines sans pour autant que ça, ça, ça ne crée une tension au sein du couple.
0: Ouais. Alors, je ne sais
1: pas si j'ai répondu à ta question, Céline, parce que…
0: Si, si, si effectivement, oui. ouais. effectivement et je pense que c'est important de, de de se rendre compte que c'est possible, en fait. De se dire, bah ouais. fait, oui, ces craintes, elles sont là, mais c'est possible d'aller euh, d'aller au-delà de ça et c'est vrai que euh... alors on va on va essayer un truc parce que je pense que c'est important alors, ça sera peut-être pas facile parce que j'ai pas forcément vu que ce soit trop long non plus mais est-ce que euh, tu saurais nous résumer <rire> de, oui. euh, les types d'attachement ou en tout cas un petit peu ce que ça ce que ça implique alors c'est très très large hein. donc c'est vrai oui. que ça, ça, ça il faudrait je pense un épisode complet sur ça mais euh, mais peut-être dans les dans les grandes lignes oui, oui. OK. Dans les grandes lignes, les types d'attachement,
1: c'est euh, la manière dont on, euh, on s'attache à l'autre, la place qu'on donne à l'autre. Et en fait, on crée nos types d'attachement dans la petite enfance. Alors, pour faire de la manière la plus euh, résumée possible, on a euh, deux grands types d'attachement qui sont l'attachement sécure l'attachement insécure. Dans l'attachement insécure, on a trois différents profils qui est l'attachement de, la de la personne dite anxieuse, l'attachement de la personne dite évitante et l'attachement de la personne dite ambivalente. Ce dernier type d'attachement euh, concerne très peu de personnes dans, dans, dans la population. Alors, comme vous l'avez compris, être sécure, c'est parce que dans notre enfance, les personnes qui euh, ont pris soin de nous, qui nous ont appris à aimer et qui nous ont appris à euh, compter sur eux, en général, ce sont les parents, les tuteurs, nos donneurs de soins, quand on est petit, on est dépendant. Et on a besoin au fait d'être reconnu par l'adulte, donc la personne qui prend soin de nous, euh, comme étant quelqu'un d'aimable, de valable. Donc c'est le parent qui répond. Si le parent répond de manière euh, optimale à l'enfant et le sécurise par rapport à l'amour qu'il a pour euh, pour cet enfant et le, le lui renvoie une image qui est « oui, tu as de la valeur, le monde n'est est, est, euh, pas dangereux euh, », l'enfant va développer un type d'attachement dit « sécure ». C'est-à-dire à, à l'âge adulte, lorsqu'il va rentrer dans des relations, quand il sera en relation avec les autres, et principalement aussi pendant la relation lorsqu'il sera en couple, il ne va pas avoir peur d'être abandonné, jugé, rejeté. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont un type d'attachement sécur ne souffrent pas en amour. Ce n'est pas ça parce qu'une rupture ou des problèmes au sein du couple nous touchent émotionnellement. La différence, c'est que la personne qui a un attachement de type sécure va voir la, 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 la situation et va directement essayer de trouver des solutions avec son partenaire. Il ne va pas se dire « Ok, il y a des problèmes, je me suis séparée, c'est parce que je ne suis pas valable ou c'est parce que je ne vaut rien ou parce que… Euh, » enfin voilà Ça, c'est plus le type d'attachement insécure. Dans le type d'attachement insécure, l'anxieux, il va être tellement dans la peur d'être abandonné et dans la peur d'être rejeté ou jugé par l'autre qu'il va tout mettre en place pour toujours être en lien avec l'autre et remplir ce vide d'amour qu'il n'a pas reçu étant plus jeune, il va demander à l'autre de lui donner de l'amour, de le remplir d'amour parce qu'il ne sait pas se remplir tout seul. L'évitant, lui, il va être dans, euh, par exemple, euh, « Ok, euh, ça me fait… j'ai envie » d'aimer, j'ai envie d'être aimé, mais l'amour me fait tellement peur que dès que je sens que je m'attache à quelqu'un ou qu'une personne s'attache à moi, je prends la poudre d'escampette. L'ambivalent, ça va, il va passer de l'un à l'autre, anxieux, évitant. D'une minute à l'autre. C'est du style, j'ai besoin de toi pour faire telle chose, et puis, non, en fin de compte, non, 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 j'ai pas besoin. C'est assez déstabilisant et c'est très souffrant pour euh, tant pour le partenaire que la personne qui a ce type d'attachement. Et donc, voilà un petit peu en résumé, mais vraiment résumé, comment, voilà, euh, ce que c'est les types d'attachement. Et puis surtout, vous pouvez comprendre que avec, en fonction de votre type d'attachement, vous allez créer une relation qui va être plus ou pas du tout épanouissante. Imaginez qu'un anxieux rencontre un évitant. L'anxieux, j'ai besoin que tu me remplis, j'ai besoin que tu, que tu me rassures, je veux que tu sois là et je vais mettre en place des, des mécanismes et des stratégies pour que tu sois tout le temps là. Et l'évitant, tu t'attaches trop à moi, tu m'étouffes, j'ai tellement peur de l'amour, je me casse. <rire> c'est une dynamique qui est très
0: souffrante, tant pour l'un que pour l'autre. Ouais, ouais mais c'est... C'est impressionnant, Moi, ça, ça, enfin, je trouve ça passionnant ces, euh, <coughs> ces, ces attachements, en tout cas ces différentes formes, parce que je trouve que ça permet un peu de décanter beaucoup de choses et de comprendre oui. plein de choses finalement, peut-être qu'il y, qu y en a un qui, qui a résonné plus que d'autres, mais c'est oh, incroyable vraiment, et c'est là qu'on se dit, euh, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui se jouent très jeunes quoi.
1: Très jeune, oui, tout à fait. Et là, ici, dans les accompagnements, justement, euh, parce que moi, j'ai la particularité également d'accompagner les couples en période dite de lune de miel, quand tout va bien.
0: Mm -hmm. Ah, c'est ouais. intéressant, parce que pour le coup... Enfin, moi, j'ai toujours entendu on est allé voir, on est allé voir un accompagnant, un thérapeute parce que là vraiment ça va plus du tout je crois qu'on mmh. va se séparer et j'ai jamais entendu quelqu'un dire mais ça va super bien, je me sens trop heureuse dans mon couple Du coup oui. on est allé voir quelqu'un <rire> ouais. C'est vrai que c'est contre intuitif justement parce
1: qu'on on va on va demander de l'aide quand ça devient très souffrant or si on prend les choses en amont à partir du moment où on est certain qu'on a envie de co-créer une relation avec quelqu'un, qu'on a envie euh, d'avancer c'est simplement se dire bon, on va voir quelqu'un pour voir un petit peu euh, tant qu'on est dans cette dynamique où on a envie de s'investir dans le couple parce qu'au départ euh, on a envie voilà, de s'investir, on est prêt à entendre beaucoup de choses, c'est pétillant c'est chouette, on est amoureux et, euh, et simplement se dire ben voilà on met les choses à plat. Dans mon expérience, je sais que à un moment donné, ce sont telles et telles choses qui ont fait que mon couple n'a pas fonctionné. Mmh. Et justement, quand ils viennent me voir, on va voir ensemble. Quels sont ces éléments qui ont fait que ça n'a pas fonctionné et pourquoi Et en général, on revient toujours au type d'attachement et au type de communication.
0: Et oui, parce que ça finalement, peu importe, à quel moment on est dans le couple bah C'est ouais. là, en fait, dès le début, hein, finalement. Oui, et le fait de le savoir en
1: amont avant que, entre guillemets, la crise ne soit là. mais Premièrement, le fait de le savoir, c'est que les deux partenaires ont entendu le fonctionnement de l'un et l'autre. Donc, ils savent éventuellement que euh, ce problème pourrait arriver. Et l'avantage de le savoir au début, c'est qu'on va tout mettre en place pour éviter que ça arrive, on va tout mettre en place pour aller vers justement un fonctionnement avec un type d'attachement qui est beaucoup plus sécure, donc plus épanouissant. Hmm. Et euh, comme on est au début du couple et qu'on euh, n'est pas en crise, parce que quand on est en crise, l'autre nous pompe, mais profondément… Hein, Soyons clairs, <rire> <rire> on, a... <rire> on s'en fout pas. C'est compliqué. Voilà, tout à fait. A... Merci pour ce mot. Il n'y a pas ce côté où on se sent obligé de devoir faire un effort. On est dans la co-construction. Donc, on va utiliser cette énergie du début pour trouver des solutions qui sont bienveillantes, aimantes et surtout solides dans la création du couple parce qu'on est encore dans cette énergie de la de, la, de, de du, du début où on a vraiment envie que ça marche
0: oui.
1: et, 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 et donc voilà Alors je ne dis pas que les couples qui sont en crise ne viennent pas me voir et qu'ils qu n'arrivent pas à trouver des solutions s'ils si arrivent aussi mais seulement ils doivent vraiment aller chercher au plus profond d'eux pour avoir envie justement de faire entre guillemets des efforts parce qu'ils sont arrivés à un stade où, ou euh, voilà, ras-le-bol. Et en général, quand ils sont en crise, euh, c'est la femme qui prend rendez-vous. Mmh. <rire> et, ouais, je... et voilà, <rire> Et elle tire son <rire> compagnon, mais vraiment, elle le tire et lui, il le fait parce qu'il se dit « Bon, allez, euh, on va aller voir euh, un thérapeute ou un coach. En tout cas, on va se faire aider. » Mais principalement, dans sa tête, le, le, la première séance, souvent, il se dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Il n'a pas spécialement envie. Il ne comprend pas. C'est ce qui est le motif. C'est « Tant qu'elle la ferme, punaise, je n'en peux plus. <rire> » ouais, 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 ouais. Et donc, voilà. <rire>
0: c'est ouais c'est vrai et c'est pour ça que ça peut être intéressant de d'évoquer finalement cette idée bah tiens euh, ce serait chouette qu'on aille voir euh, quelqu'un pour nous accompagner dans notre relation de couple ouais et euh, et c'est vrai que finalement je pense que c'est toute une idée à déconstruire parce que même pour soi-même quand on se dit mmh. bah, tiens je vais aller je vais aller faire une, une psychothérapie je vais aller voir euh, pour faire une thérapie ou un accompagnement mmh. on attend que ça n'aille pas bien. Et moi, mais, ouais. et moi d'ailleurs, j'aime bien parler de mon vécu parce que je, je suis un peu comme ça. Hein. Moi, combien de fois je me suis dit ah ce serait bien, et tout de suite après je me suis dit bah non mais là ça va, je vais bien, je, je suis mmh. tranquille. On, on verra quand je serai vraiment pas bien du tout. Mmh. C'est dommage parce que effectivement voilà tu, tu parles de cette ben voilà de, de cette de cette énergie ou de tout ce qui peut quand quand on va bien. Qui, qui aide en fait. Hein, alors que quand ouais. on est au bout, c'est possible, hein, bien sûr, et, et clairement, il, il faut essayer. Mais euh, mais c'est vrai que des fois, c'est chouette de pouvoir finalement prévenir. Oui, tout à fait.
1: Et moi, j'ai envie de dire, pour les personnes qui hésitent en encore ou
0: qui ne comprennent pas pourquoi,
1: justement, euh, faire cette démarche euh, au début de la relation, moi, je les invite vraiment à s'imaginer, voilà, vous vous imaginez que vous partez en vacances, vous savez où vous voulez aller. Donc, vous vous mettez en couple, vous savez exactement que vous rentrez dans un engagement ou en tout cas, vous avez envie de co-créer quelque chose avec quelqu'un. Imaginons que ce soit, on part en vacances, qu'est-ce que je mets dans ma valise Par rapport à où je vais, qu'est-ce que j'ai besoin Alors oui, il y a l'appétillance de « je pars en vacances », mais ce n'est pas la première fois que tu pars en vacances. Donc, tu sais pertinemment que quand tu pars dans tel ou tel endroit, tu as besoin de telle et telle chose et tu sais par l'expérience qu'il t'a manqué telle et telle chose et tu as dû courir sur place pour essayer de trouver, tu n'as pas trouvé tout à fait ce qu'il te fallait et ainsi de suite. Et, et voilà, c est, c est pour, pour imaginer un peu, c'est un peu ça, comme quand on construit sa maison, on fait les plans de sa maison et on essaye de se dire « Ok, euh, je me projette, je vais avoir besoin de telle pièce, je vais avoir besoin de ça, ok, j'en parle avec l'architecte et on met ça en place au début. »
0: Ouais, ouais c'est ça. Hein. La voilà, relation amoureuse, c'est une construction en fait, hein. C'est ouais. une construction de d'une maison pour vous en fait et d'un ouais. petit euh, d'un endroit où vous pouvez euh, vous ressourcer et, et un endroit où vous, vous sentez bien. Donc c'est important de prendre ouais. soin des fondements parce que si justement les fondements sont fragiles, ouais. ça fragilise tout le reste. Ouais. Ouais ouais et puis
1: on a encore beaucoup euh, comme ça dans notre dans dans nos sociétés cette idée euh, euh, on se rencontre c'est le coup de foudre on se met tu sais ce côté un petit peu ben voilà euh, ils se rencontrèrent, euh, ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants et puis la suite on la connaît pas <rire> et donc du coup comme ça s'arrête à ça mais ben on sait pas qu'il faut peut-être mettre les choses en place pour pour l'après justement mm. Cette voilà cette idéalisation aussi euh, cette idéalisation du couple où c'est toujours pétillant c'est toujours chouette euh, on a toujours la même manière de voir les choses la même manière de prendre les décisions euh, non 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 surtout qu'au début au fait tout ce cocktail hormonal fait que euh, de manière consciente ou inconsciente on se montre sur notre meilleure facette on n'a pas euh, encore ce réveil des blessures ou des doutes ou éventuellement, euh, voilà, tout ce qui pourrait mettre euh, euh, le couple en péril plus tard.
0: Eh oui. oui. Au début, c'est un peu, euh, c'est une phase qui est très intense, qui est magnifique. Ouais. Qui, mais qui, qui, du coup, c'est vrai, euh, on n'est pas forcément voilà, dans, dans les blessures, dans les. Euh, ou, ou aller voir que finalement, bah, l'autre n'est pas tout à fait pareil. Des fois, il y a certains, certaines personnes qui parlent de désidéalisation de l'autre. Mmh. En disant, bah mince, en fait, ouais, finalement, elle n'est pas si parfaite que ça, ou elle est pas si parfaite que ça. Et c'est pas grave, d'ailleurs, heureusement. <rire> ouais. mais, euh, mais on n'en parle pas beaucoup, hein, on n'en parle pas beaucoup de mmh. cette phrase, alors que, bah, elle est là et c'est tout à fait OK. Et euh, ouais. et, et c'est normal, en fait. Ouais. Ouais.
1: Si tu permets, Céline, que je rebondisse sur la désidéalisation. ouais il y a cette euh, désidéalisation parce qu'en fait, au début, euh, on prend pas le temps de d'être authentique. Alors, je ne dis pas que euh, tous les couples se construisent sous un mensonge, c'est pas ça du tout que je dis. C'est plus subtil que ça. C'est euh, on, on, on veut au début que ça fonctionne, que tout soit léger, pétillant, et on prend pas le temps de réellement connaître l'autre parce qu'on n'a pas appris justement à communiquer de manière optimale au début et à se présenter de manière optimale au début ce qui fait qu'on perçoit l'autre au travers de notre comment dire, au travers de nos lunettes de l'idéal de l'autre qu'on veut voir limite on fait des projections <rire> sur la personne qui est en face de nous, notre compagne ou notre compagnon et c'est après, quand toute cette phase de pétillance euh, ben, finit par se réduire, a vraiment, C'est un peu comme si on partait une soirée à un bal masqué et on a mis un magnifique costume et tout, on est tous là, ouh, 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 et une fois rentré, ah merde, ok, d'accord, tu n'es pas Superman, tu n'es pas Wonder Woman, non Ah zut Alors que si on avait pris le temps de poser la question à l'autre et de prendre le temps de le connaître, être dans l'authenticité et l'expression authentique de ses besoins, de ses attentes, euh, de ses points positifs et de ses points améliorés, on n'aurait pas cette surprise. Ou en tout cas, on l'aurait beaucoup moins. Oui. Et, et on réduit justement cette phase de euh, perte d'illusion, désidéalisation de l'autre. Parce que l'autre, dès le début, il a toujours été qui il est en fait.
0: Hmm.
1: C'est prendre le temps de savoir qui il est dès le début pour ne pas lui reprocher après « Oui, mais je pensais que… Euh, »« Oui, justement, tu pensais que… » Parce que tu as voulu penser que tu ne m'as pas regardée telle que je suis ou je ne me suis pas autorisée à me présenter à toi telle que je suis par peur justement de ne pas être attachée à quelqu'un ou par besoin d'être rempli d'amour par
0: quelqu'un d'autre. Hmm. C'est très chouette et très, euh, enfin, <coughs> très important de remarquer comment tous les… Euh... Mais tout se regroupe, en fait, hein, finalement. Ouais. Tout, tout, tout se regroupe, vraiment. Et, et ouais, c'est important de, de se rappeler ça, qu'effectivement, l'autre n'est pas superman. Euh, Peut-être qu'on l'a un peu trop regardé comme nous, on avait envie et qu'on n'a pas vu euh, la Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mm -hmm. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça, je pense que tout le monde l'a fait. Ouais. Je donne beaucoup.
1: Ouais, mais moi aussi, hein. Moi aussi, et, et, euh, et c'est ok, c'est ok de passer par là aussi. Comme ça, on peut. Euh, euh, quand on ne connaît qu'un seul fonctionnement, ben on a du mal à comparer. Quand on est passé par un fonctionnement qui ne nous plaît plus ou qui nous a fait souffrir, c'est à ce moment-là, au fait, qu'on commence à se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place différemment mmh. Non pas par rapport à l'autre, non pas que comment est-ce que je peux changer l'autre. C'est revenir à soi, c'est ce qu'on disait au début de notre de notre conversation, c'est vraiment revenir à soi, se dire ben voilà au plus profond de moi, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin, et euh, s'autoriser à pouvoir le formuler de la manière la plus claire possible, parce que ça permet aussi, au-delà du côté amour émotionnel, ça permet aussi d'avoir des relations physiques qui sont tout à fait différentes quand on sait ce qu'on a besoin, quand on sait qui on est, quand on est OK avec tout ça, ben toutes les sphères de notre vie de femme, notre vie de couple, ben toutes ces sphères-là sont nourries et sont beaucoup plus épanouissantes.
0: Oui, ouais, le retour à soi, qui est ouais. vraiment euh, une belle clé, je trouve, euh, de ouais. toute cette discussion qu'on a eue. Mmh. Euh, et, et je te remercie beaucoup hein, pour, euh, pour tout ce que tu nous as apporté. C'est ça a été très riche. Et, euh, et c'est vrai que finalement, ouais. Si... En tout cas, moi, si j'avais trois euh, trois choses à, à retenir un peu de tout ce que tout ce que tu nous as dit, tout ce qu'on s'est dit euh, pendant euh, pendant ces euh, pendant ces quelques minutes, alors c'est effectivement l'importance du retour à soi, de prendre soin de soi. Mmh. et, euh, et d'être une personne à part entière hors de son couple la deuxième chose que j'avais envie de retenir même si euh, on en a parlé même pas beaucoup mais je trouve ça tellement important de se dire qu'en fait euh, stop à la pression sociale et, et que finalement euh, être en couple être célibataire avoir ne pas avoir d'enfants c'est pas c'est pas ça qui fait qu'on est dans une réussite mmh. Et puis la troisième chose évidemment c'est euh, de ne pas hésiter à se faire accompagner, même quand ça va bien, parce que justement, c'est là qu'on qu peut aller découvrir euh, plein de choses, dont euh, bon, tout ce qu'on a évoqué sur l'attachement, que je trouve absolument passionnant. Et, et, et ça vaut le coup, hein, ça vaut vraiment le coup d'aller creuser euh, creuser tout ça. Mm -hmm. Je te remercie beaucoup euh, pour tous ces échanges, vraiment, Marie-Hélène. Est-ce que tu as envie de, de rajouter quelque chose un point sur lequel tu as envie de, de rebondir, ou même quelque chose de tout nouveau, mais peut-être une dernière chose à, à partager. Euh, mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour par rapport à ça, vraiment.
1: Et euh, si on rebondit sur autre chose, je pense que ce sera le sujet d'un second podcast, <rire> parce qu'il faut voilà, <rire> parce qu'il faut laisser aussi le temps aux personnes de pouvoir voilà s'approprier. Ce qui, est, ce qui vient de se dire laisser infuser savoir un petit peu voilà euh, où est-ce qu'elles en sont de quoi est-ce qu'elles ont envie euh, euh, quelles sont leurs perceptions par rapport à tout ça aussi et euh, moi ce que j'ai envie de dire ben, c'est que les filles euh, honorez-vous honorez votre corps et euh, vous êtes votre premier votre première partenaire vraiment mmh. Et, euh, et sachez que tout ce que vous avez besoin en tant que femme, vous l'avez déjà en vous. C'est simplement euh, vous donner l'autorisation de pouvoir mettre ça en lumière, vraiment. Voilà. Voilà ce que moi j'ai envie, euh, j'ai envie de partager aujourd'hui.
0: Génial. Merci beaucoup. Ça, ça me touche parce que c'est, c'est, c'est tellement vrai. C'est, c'est tellement. Euh pas pas évident à conscientiser tout ça donc euh, c'est c'est mmh. très chouette merci pour cette euh, super pépite de fin j'aime beaucoup merci à toi. Pour, pour raconter un petit peu le la préparation du podcast ouais. <rire> on a on a en fait ouvert la première partie parce qu'on s'était dit oh, on a plein de choses aussi à dire sur la sexualité oui <rire> <rire> pourquoi pas une autre un autre épisode mais mais c'était très chouette je trouve vraiment de mmh. de parler de tout ça Mmh. Et, euh, et du coup là, Marie-Hélène, du coup pour euh, toutes les personnes qui euh, qui ont écouté cet épisode et qui ont envie de te rencontrer, qui ouais. ont envie euh, de travailler avec toi, mmh. en tout cas de, de cheminer un petit peu, comment mmh. ça se passe Est-ce que euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, toi, Donc toi, tu te trouves en Belgique Oui, oui, je suis en Belgique, mais je travaille également, euh, j'accompagne
1: également à distance. Ok, super. Donc euh, vous pouvez facilement me retrouver sur Facebook et m'envoyer un, un petit message euh, si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir un petit peu ce que je fais, les types d'accompagnement que je propose. Donc, c'est Marie-Hélène à l'effet Fioris et, euh, ou alors par mail à release, R-E-L-E-A-S-E, -E -E, point, W-O-M-A-N c o a c h i n g @gmail.com.
0: Yes, et puis on va on va laisser tout ça tous ces liens pour te retrouver dans la description du podcast. Donc il y aura tout hein, ton lien vers ton Facebook, le ton adresse mail aussi pour mm. te contacter. Mm. Et, euh, et voilà, comme ça vous pourrez la, la retrouver. Je suis pas objective hein, je peux pas. <rire> mais tu es effectivement une personne que je trouve très pétillante très inspirante et, euh, et moi j'aime beaucoup euh, les partages que tu fais justement autour euh, du couple de la sexualité donc euh, bah allez-y je... <rire> là franchement euh, vous allez euh, passer un très chouette moment donc, euh, donc ouais franchement allez-y
1: <rire> merci beaucoup Céline merci pour ce moment, merci à ta communauté je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas vous êtes magnifique